0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, dans cet épisode 294 du podcast, nous parlons d'un auteur juif polonais méconnu et dont le livre « Écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie » mérite d'être redécouvert, Michel Borwicz. Une émission dont vous retrouvez toutes les références sur le site paroledhistoire.fr, un site où vous trouvez également la boutique et le lien PayPal qui vous permet de soutenir le podcast. Après cette émission, il y aura encore trois épisodes avant la coupure estivale. On parlera de célibat, d'anarchisme et de 1848. Tout un programme. D'ici là, merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être avec Judith Lionquan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'HESS et vous avez euh, réédité le livre de Michel Borvitch, écrit « Des condamnés à mort sous l'occupation nazie 1939-1945 euh, » chez Gallimard dans la collection Tell. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre oublié
1: c'est un livre qui n'a jamais été euh, très célèbre. En fait, euh, il a été publié pour la première fois au, au Presse universitaire de France en 1954. Donc, euh, il a été, cette publication a eu un petit peu d'écho. Mais c'est globalement un livre qui a plutôt une vie euh, souterraine, discrète. Euh, il n'est jamais vraiment entré dans les bibliographies sur euh, la Shoah ni sur les écrits des camps. Euh, donc c'était un livre qui avait besoin vraiment d'être euh, remis en lecture, même s'il existait une, une édition en folio, euh, histoire, qui datait donc de 1996, je crois, et qui euh, méritait donc d'être reprise parce qu'il n'y euh, avait pas vraiment d'appareil critique, il n'y avait pas d'introduction, euh, donc il fallait vraiment accompagner le livre pour lui donner une nouvelle vie.
0: Lui donner une nouvelle vie, ça correspond aussi pour vous à une orientation de recherche qui n'était pas la, la toute première, si je ne me trompe pas. Vous aviez fait une thèse avec Alain Corbin sur les usages du roman au milieu du XIXe siècle. Euh, le, la question de la littérature et de l'histoire, évidemment, est encore au cœur de ce travail. Mais est-ce qu'on peut dire que dans votre parcours, il y a eu euh, une bifurcation polonaise ou qu'il y a eu une bifurcation vers euh, l'histoire de la Shoah
1: Disons qu'il y a un chemin polonais qui s'est ouvert, mais que mon travail reste en partie un travail de 19e qui travaille sur les rapports entre histoire et littérature. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, j'ai préparé pour les éditions La Découverte avec une collègue et amie d'Aïna Ribard un petit livre qui s'appelle L'historien et la littérature et qui était un livre de synthèse sur les différentes problématiques qui s'offrent aux historiens, qui s'ouvrent aux historiens quand on travaille avec des textes littéraires. Et donc avec Daina, on s'était un peu répartis les, les, les sujets et elle avait, on avait décidé que je ferais la partie sur le témoignage. Donc j'ai lu à ce moment-là une partie de la bibliographie sur le témoignage, notamment le livre d'Anna Vivorka, L'ère du témoin ». Et dans « L'ère du témoin », elle parlait donc de ce livre, euh, du, de Michel Borvitch, comme un livre pionnier sur euh, les écrits de la Shoah et sur le témoignage. Alors comme le sujet par ailleurs m'intéressait pour des tas de raisons, euh, je me suis reportée à la bibliographie, ce qu'on fait en principe quand on prépare un livre, et donc, je lis ce livre, et ce livre m'intrigue euh, énormément. Il m'intrigue pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne comprends pas très bien qui est l'auteur. Euh, je suis un petit peu intriguée par le, par le parcours. Je ne comprends pas exactement de quoi il est question dans ce livre. Donc, c'est toujours bizarre. Et puis, je suis très étonnée par la fermeté du propos sociologique sur euh, l'écrit. C'est-à-dire sur le fait de, de tenir l'écrit comme l'objet de la recherche et pas juste comme une source euh, sur euh, l'histoire dont il était question, qui, était à la fois, qui est à la fois l'histoire de la résistance, euh, l'histoire de l'extermination des juifs, puisque le terme « n'existe n'est enfin, pas utilisé évidemment dans les années 50. Et euh, je suis étonnée par la, la position méthodologique, disons. Et à, donc à ce moment-là, j'ai commencé à essayer d'en savoir plus euh, sur l'auteur, sur son parcours. Et puis je me suis un peu laissé prendre au jeu. Donc en effet, c'est cette bifurcation polonaise qui s'est ouverte à ce moment-là vers 2010-2011 dans mon travail et qui m'a occupé pendant une dizaine d'années, enfin qui continue à m'occuper, mais qui a vraiment été centrée sur l'idée de faire l'histoire de ce livre.
0: Est-ce que c'est une bifurcation aussi linguistique qui vous a amené à... À, voilà découvrir euh, ou peut-être maîtriser euh, une part, en partie le yiddish, le polonais est-ce que vous avez en dû fait, vous confronter à euh, ces langues je
1: me suis confrontée à l'altérité de ces langues mais j'ai beaucoup travaillé euh, avec des amis des traducteurs euh, en particulier avec euh, donc Aniśka Grodzinska qui est euh, traductrice du polonais et qui était professeur de de littérature et de civilisation polonaise à la Sorbonne et qui est vraiment devenue une sorte de... On a été un binôme Borvitchien pendant des années, puisque grâce à elle, en fait, j'ai pu avoir accès à toute la partie polonaise de l'œuvre de Borvitch qu'on a traduite ensemble. Donc je ne peux pas dire du tout que je maîtrise le polonais. Enfin, si j'avais été... Si Peut-être que si j'avais eu 15 ans de moins quand je m'y suis mise, je l'aurais fait. Mais de fait, je n'ai pas du tout investi linguistiquement le, le domaine.
0: Cette parution, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. Vous avez entre-temps notamment travaillé sur une poétesse que Borvich lui-même avait encouragé publier, Yanina Echeles. Mmh. Donc il y a eu un, plusieurs étapes dans, cette, dans ce travail, dont celle-ci.
1: Alors en fait, Yanina euh, Echeles c'est une enfant au moment de, des événements. Donc en 1943, elle a, elle a 12 ans. Euh, et euh, elle, euh, elle est dans le même camp. On va y revenir tout à l'heure que euh, Borovits, donc un camp qui était dans le faubourg, euh, dans les faubourgs ouest de la ville de, de Lvov, en polonais, Lviv aujourd'hui euh, en Ukraine. Le, le camp Yanowski. c'était une orpheline et euh, c'était une enfant poète. Et donc. Euh, au milieu des années 2010, donc, euh, il a été question, avec une collègue euh, du mémorial de la Shoah, euh, Livia Parnès, de préparer une édition du texte de, de témoignage que cette jeune fille avait écrit euh, juste après sa. Elle s'est évadée du camp, on, on, grâce à Borvitch en partie, euh, et elle a tout de suite écrit à l'hiver 1943-44 euh, des espèces de mémoires à chaud. Euh, sur son expérience du ghetto à Lvov et puis euh, du camp. Et ce texte a été publié notamment par Borvitch, mais aussi par une autre femme très importante dans cette histoire qui s'appelait Maria Orberg-Marianska en 1946 euh, à euh, Cracovie. Et donc euh, ce texte, qui est un texte de témoignage assez incroyable, hein, sur euh, la enfin, de, de premièrement sur l'expérience le, le, du ghetto à Lvov et puis du camp vu par une petite fille, donc le livre s'appelle « À travers les yeux d'une petite fille » ou « D'une jeune fille de 12 ans », plutôt une jeune fille, « D'une fille de 12 ans euh, », n'avait jamais été traduit en français. Et donc euh, je me suis occupée, avec Olivia euh, Parnes, de la l'édition critique de la, de la traduction française, qui était un, une opération assez compliquée parce que le texte avait plusieurs strates qu'il fallait arriver à montrer euh, tout en expliquant que, enfin, ce que c'était que ce, ce, les conditions d'écriture de ce témoignage.
0: Ce travail critique, euh, il a aussi ses difficultés pour le livre euh, dont, vous, dont vous assurez l'édition critique aujourd'hui, celui de Michel Borvich, parce que vous avez travaillé avec des archives en France, des archives euh, à Yad Vashem euh, en Israël. Il a fallu rassembler des éléments sur euh, aussi bien l'auteur que les conditions de collecte des textes, de la rédaction du livre, de sa réception. Vous êtes allé où pour trouver tout ça
1: Alors là, on rentre un peu dans l'histoire du livre. Euh, on va peut-être en parler. Alors, pour répondre directement à votre question... Les, les trois lieux principaux d'archives de, 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 de euh, concernant Borvitch, c'est les papiers de Borvitch déposés à Yad Vashem, donc, qui ont été déposés euh, juste après sa mort, euh, donc, il est mort en 1987, par euh, sa légataire, donc, sa fille adoptive, si on peut dire, euh, Inar Enert, Inar Akavi. Euh. Donc, ça, c'est un premier fonds qui est un fonds énorme qui n'a jamais été exploité par ailleurs, euh, qui n'est pas classé, qui a un fonds de papier euh, qui correspond à, une, à plus de 60 boîtes d'archives euh, non classées. Ça, c'est un premier fonds. Le deuxième fonds, euh, c'est un fonds qui est parisien, qui est à la Bibliothèque polonaise de Paris, et qui est un petit fonds de papier de Borvich qui est à l'intérieur d'un fonds d'archives déposé par sa dernière compagne. Teresa Gnojska, et donc à la bibliothèque polonaise de Paris, sur l'île Saint-Louis, il y a un petit fond de papier Borwicz. Et puis, il y a toutes les archives qui correspondent à la partie polonaise de son activité comme historien de la Shoah, donc entre 1944 et 1947, la date où il est parti en France, et qui sont pour l'essentiel à l'Institut historique juif de Varsovie.
0: Ma question, au fond, c'est, euh, parce qu'il y a aussi des, des étudiants, des étudiants qui nous écoutent, euh, tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette notion d'édition critique. Euh, Qu'est-ce qu'on qu dit quand on fait ça C'est quoi comme genre de travail euh, d'historienne
1: En fait, c'est un travail qui euh, implique euh, une forme de compétence qui n'est pas très loin de ce qu'on fait quand on fait une édition critique littéraire. C'est-à-dire c'est une compétence philologique, au fond. On essaie de comprendre les strates dont, sont, euh, dont est constitué euh, un travail, une œuvre, Surtout une œuvre comme ça, qui est une œuvre qui a voyagé, qui est faite des différentes strates de la vie de l'auteur. Et donc, on essaie de comprendre, euh, en gros, euh, bah, qu'est-ce qu qui constitue une œuvre intellectuelle, euh, à la fois du point de vue de la documentation, Donc voilà, qu'elle a été la bibliothèque avec laquelle euh, Borvitch a travaillé, la bibliothèque d'écrit de la Shoah, et puis la, la bibliographie, donc la bibliothèque secondaire, et puis euh, on essaye de comprendre. et Alors là, c'est plus une dimension proprement philologique, puisque c'est un texte qui est publié en français en 1953, mais qui est un texte polonais, si on peut dire. Enfin, d'ailleurs, ça sent même dans le français de Borwicz, puisque Borwicz a traduit lui-même une partie des œuvres qu'il avait été, qu'il avait écrites en Pologne, euh, une partie des œuvres qu'il avait écrites en Pologne entre 1944 et 1947, quand il est devenu un historien de sa propre expérience, c'est-à-dire euh, à la fois un résistant, un, un prisonnier juif dans un camp de travail forcé et d'extermination, et euh, ensuite euh, un, et puis avant plutôt, euh, un prisonnier du ghetto de, de Lvov, Lemberg, euh, en allemand, pour les Allemands. Donc, euh, il fallait mettre en fait en, une édition critique. C'était mettre, euh, mettre à jour en fait euh, tous les constituants d'un texte, comme on fait pour un texte littéraire en fait, où on essaye de mettre en évidence euh, les sources, les brouillons. Alors là, on a on n'a pas de brouillon, mais par contre, euh, on, on a ce qui, ce, qui, ce qui constitue la matrice du livre en français.
0: Alors il faut euh, essayer de retracer le, le parcours de Michel Borvitch, on, on en a un tout petit peu parlé déjà puisque vous avez dit qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se fait historien et c'est là qu'il collecte une large part du matériau qui forme ensuite le cœur de son livre, donc écrit « Des condamnés à mort sous l'occupation nazie euh, ». C'est quelqu'un qui est né, j'ai envie presque d'utiliser l'expression de Stefan Zweig, dans le monde d'hier, il est né Absolument. en 1911, en Autriche-Hongrie, euh, dans une famille de juifs plutôt sécularisés, euh, dans, dans un monde très très différent de celui euh, qui deviendra celui de l'entre-guerre de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Alors oui, il appartient donc à cette dernière génération née dans l'Empire austro-hongrois, donc à Cracovie, Cracouf euh, en polonais, donc la ville polonaise hein, de l'Empire austro-hongrois, la, la capitale de la Galicie occidentale, euh, dans probablement une famille euh, très sécularisée, puisque euh, sa langue première, c'est le polonais, c'est pas le yiddish, c'est une langue qu'il apprend plus tard... Euh, et, et donc, qui grandit dans la euh, deuxième République de Pologne, donc voilà, dans la Pologne nouvelle, celle qui naît euh, de la après la fin de la, la Première Guerre mondiale, en s'identifiant complètement à la construction patriotique républicaine de cette Pologne. Euh, alors, il est socialiste, euh, donc marxiste, mais euh, c'est pas du tout quelqu'un qui s'identifie au mouvement national juif, donc il est ni, il est pas bundiste, euh, même s'il s'intéresse, alors il s'intéresse par contre un peu au sionisme politique, hein, puisqu'on le voit militer dans le parti de sion un petit peu, mais il est surtout membre du parti socialiste polonais. Et donc c'est quelqu'un qui s'identifie à un, une certaine vision de ce que pourrait être la Pologne, qui serait une vision aussi multiethnique, euh, pluraliste, euh, non catholique, euh, bon, qui est un projet qui, qui, qui reste un rêve hein, pour lui. Euh, mais mais, mais il, se voit, il voit quand même dans l'entre-deux-guerres, le, dans c'est un étudiant à l'université de Cracovie, euh, il écrit de la littérature, il écrit de la critique littéraire, il fait de la radio, euh, il, euh, il écrit des pièces de théâtre. C'est quelqu'un vraiment qui s'identifie à un projet culturel, national, républicain, pluraliste.
0: Ce qui est relativement rare, en fait.
1: Bah, en fait, pour sa génération, ça n'est pas tant, mais c'est vrai que rétrospectivement, ça paraît, euh, voilà, un peu onirique. Euh, bah, il appartient vraiment à un milieu euh, antifasciste. Euh, voilà, il est très impliqué dans la, dans les luttes et s'intéresse énormément d'ailleurs aux circulations européennes de l'antifascisme. C'est quelqu'un qui s'intéresse à Malraux. Euh, il s'intéresse à la guerre d'Espagne. Euh, il s'intéresse donc à. Il, il écrit un roman en 1938, qui s'appelle Amour et race, euh, en polonais, donc, qui raconte euh, la difficulté des relations amoureuses dans l'Allemagne nazie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'identifie à une jeunesse européenne euh, pluraliste antifasciste. Et en ce sens, euh, il, est pas, il est assez proche hein, de, 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 de plein de jeunes antifascistes qu'on peut trouver... Euh, en France, en tout cas jusqu'à la fin des années 30, et qui regarde avec une inquiétude très grande ce qui se passe en Allemagne.
0: Alors il n'est pas originaire, vous l'avez dit, de Lvov, mais il finit par y atterrir au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ouais. après un parcours assez heurté, puisqu'il n'est même pas en Pologne quand les hostilités éclatent. Voilà. Donc là, il y, y a déjà des pérégrinations assez complexes.
1: Alors donc, ce qui se passe, c'est qu'il est étudiant à l'université de Cracovie euh, jusqu'au moment où la, la guerre éclate. Enfin, il a commencé à vivre, à, disons, il est actif dans la vie culturelle de Cracovie au moment où la guerre éclate, mais euh, il est parti en Suisse probablement pour un congrès de et de Sion, donc sioniste. Euh, en 1939 au moment où la guerre éclate. Et donc au moment où la guerre éclate, eh bien, il, rentre, il veut rentrer chez lui, probablement voir ses parents, etc. Donc il fait tout un périple, évidemment, pour éviter l'Allemagne euh, en passant par le sud. Et donc il finit par, euh, par retourner à, à Cracovie. Et là, il comprend qu'il ne faut absolument pas rester. À... Et donc comme euh, 250 000 euh, Polonais, il décide de fuir vers la zone occupée par les soviétiques. Et donc il se retrouve euh, dans la ville de euh, Lwów. Euh, à l'époque polonaise, qui se trouve occupé par, euh, par les soviétiques. Et donc il va vivre dans euh, la ville occupée par les soviétiques comme jeune écrivain, entre 1939 et 1941. Et ça, c'est son premier contact avec le monde communiste. Et c'est un contact qui, dont il va retirer un anticommunisme absolument radical et qui va être une constante de sa vie jusqu'à la fin.
0: Sachant que c'est la période où les soviétiques exécutent et font exécuter une partie des élites intellectuelles polonaises, Borwicz aurait complètement pu être parmi les victimes de Katyn
1: euh, enfin, sauf qu'il n'était pas un officier polonais, donc euh, il n'était pas assez haut dans le voilà. Mais il aurait pu, alors il n'aurait pas pu être dans les victimes de Katyn, mais par contre, il aurait pu être déporté euh, à l'est comme beaucoup de bourgeois euh, euh, socialistes polonais euh, qui, alors bon, qui ont été déportés. Euh, lui. Il fait partie donc de ce groupe d'écrivains polonais. Alors, il accepte de s'inscrire à l'Union des écrivains soviétiques. Ils sont très nombreux à ce moment-là. Et c'est une ville... C'est très intéressant, hein, ce qui se passe à Lwów entre 1939 et 1941, parce qu'en fait, il y a une espèce de concentration d'intellectuels polonais d'origine très différente. Et pour lui, c'est un moment où il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas bien ou de loin, ou qu'il n'avait pas trop intéressé jusque-là, qui sont les intellectuels juifs yiddishophones. Et en fait, il, il raconte que son premier contact intellectuel avec le yiddish euh, comme langue de culture et pas comme la langue, euh, disons, euh, du peuple juif polonais mal assimilé, auquel évidemment il ne tient pas du tout à s'identifier, c'est euh, Alwuf entre 39 et 41
0: alors cette période, cette séquence d'occupation soviétique évidemment ne, ne dure pas si longtemps puisqu'il y a l'offensive allemande et du coup toute la Pologne passe euh, sous différents statuts en fonction du lieu dans euh, l'orbite de l'Allemagne nazie et le Vouv devient un lieu de persécution directe avec même un camp, le camp Yanovski euh, ou de la rue Yanovska euh, dans lequel euh, Borvich finit par être enfermé.
1: Donc, en juin 41, euh, donc, euh, toute la zone orientale de la Pologne est envahie euh, par, euh, par l'armée allemande. Et donc, il euh, y a, alors, il y a des pogroms, hein, le, dans, à, dès l'été 41, euh, à Lvouf. D'ailleurs, Yannina Echeles raconte ça parce que son père est une victime euh, de ces pogroms de l'été 1941, bon, qui ont été beaucoup étudiés, dont on trouve, par exemple, une étude dans le livre de Marie Moutier, euh, le, le livre récent de Marie Moutier. Euh, et, et donc euh, le piège se referme sur cette population juive euh, qui s'est réfugiée à Alvouf en pensant euh, échapper à la persécution. Et donc dès l'automne, il y a un, un ghetto hein, qui est formé euh, à Alvouf, euh, l'automne l'hiver 1941. Et euh, il y a un camp de travail forcé euh, qui est construit par les juifs euh, prisonniers, euh, donc aussi à l'hiver euh, 1941-1942, dans le faubourg occidental de, de Louvif, donc dans cette euh, qui a un lieu en fait qui sont des anciens c'est une ancienne usine hein, comme beaucoup de camps euh, où il y a donc euh, des installations et où on fait construire des baraquements autour de ces installations industrielles et à proximité d'une gare c'est très important puisque ce camp va servir aux industries d'armement allemand notamment pour, à, pour produire beaucoup de, de vêtements d'uniformes etc
0: lui-même finit par être enfermé dans ce camp et même condamné à mort.
1: Alors oui, ça c'est un épisode, euh, on reviendra peut-être sur l'écriture un peu spécifique de Borvitch, c'est un épisode qu'il qu aimait bien raconter parce qu'en en fait il était intéressé à raconter les histoires qui singularisaient son expérience plutôt que d'être, de, de, je dirais, un prisonnier juif parmi tous les prisonniers juifs. Euh, donc... Il est dans le camp de, de, de Levouf, dans le camp Janowski, à partir donc de, de l'année la, de 1942, l'automne 1942. Et là, euh, il va très vite. Euh, bon, C'est un, un jeune homme, hein, il, enfin, il est dans la force de l'âge, euh, et il n'a pas du tout. Enfin, il est très combatif, apparemment. Et très vite, il se met à organiser des activités de résistance, qui sont d'abord des activités de résistance intellectuelle, donc euh, soirées, lecture, euh, voilà, donc de, de ne pas se laisser prendre par la par, 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 par l'ordre du camp, l'ordre concentrationnaire, et puis euh, d'organiser aussi des contacts avec l'extérieur, de faire entrer des armes dans le camp, et en fait donc euh, apparemment euh, un jour il ne se présente pas à l'appel le matin parce que justement il est en train de montrer, dit-il, le fonctionnement d'un revolver euh, qui était entré dans le camp clandestinement à un jeune détenu, et euh, eh bien le, la, la faute de pas être alors il ne se fait pas prendre avec cette histoire de revolver, par contre il ne se présente pas à l'appel et donc il est, il est condamné à mort. Et là, il y, a, il y a une histoire qui est évidemment invérifiable, hein, puisqu'il est le seul à la raconter, euh, qui est qu'il euh, est condamné à mort par pendaison euh, et la corde casse. Et à ce moment-là, l'officier qui organise la pendaison euh, applique par caprice une vieille coutume euh, euh, qui est que quand, un, quand une corde casse, on gracie le condamné et donc il est gracié. Bon, alors il a raconté ça euh, dans un texte qu'il a publié au début des années 60 dans la revue L'Arche qui s'appelle Ma pendaison mais qui, qui est intéressante comme forme d'écriture, je dirais davantage, qui est comment raconter une histoire singulière dans un camp qui est voué à la désingularisation des expériences vécues, euh, plutôt que pour cette histoire de pendaison qui est évidemment complètement invérifiable
0: oui, et qu'on peut aussi imaginer comme une métaphore d'une vie qui s'arrête et d'une autre qui reprend, ou d'une transition, euh, de quelque chose qui de toute façon se concrétise ensuite, puisque ensuite il y a l'évasion et il y a vraiment une, une autre vie qui commence à partir du moment où il réussit à s'évader du camp, il passe dans la clandestinité, dans la résistance, et là dans, dans une résistance plus seulement intellectuelle mais armée.
1: Alors peut-être que c'est ça qu'il faut expliquer, parce que c'est difficile à comprendre, peut-être quand on est, euh, je dirais, braqué sur le paradigme Auschwitz, euh, donc comme, comme camp immense. Euh, Witz-Birkenau accueillant des détenus juifs de toutes les nationalités. En fait, ces détenus juifs polonais dans le camp Janowski, euh, ils gardent des contacts avec l'extérieur. Alors d'abord parce que le camp n'est pas hermétiquement clos, parce que beaucoup de brigades de prisonniers de travail forcés vont travailler pour des entreprises euh, qui utilisent des, des esclaves mais qui se trouvent à l'extérieur du camp. Donc en fait, les, les, les occasions de contact sont très nombreuses avec la population polonaise euh, juive... Qui est encore dans le ghetto jusqu'à la liquidation du ghetto, ou dans la ville et euh, non juive, dans la ville de Lvov ou, ou aux environs.
0: Oui, c'est pas un lieu au milieu de nulle part, créé ex nilo voilà. comme le sont un certain nombre de centres de mise à mort nazis. On
1: n'est on est pas du tout dans. dans... Alors par contre, euh, c'est un camp de transit vers un centre de mise à mort, euh, lui, euh, qui est vraiment euh, beaucoup plus hermétique, qui est Belzec. Euh, et une partie de donc des juifs de Lvov transitent euh, par le Kyanowski qui est à côté de la gare de Kleparouf et qui alors elle pour le coup accueille les enfin, si on peut dire les trains de la mort qui vont vers Belzec mais évidemment l'opération pour des jeunes hommes valides comme Borvitch c'est de ne pas être envoyés dans, dans ces trains qui partent vers Belzec ils savent très bien à quoi à quoi ça mène en revanche le Kyanowski a aussi son petit centre de mise à mort, mais qui est une centre de mise à, enfin, qui est une mise à mort par balle, euh, dans des carrières qui se situaient à l'arrière du camp, donc, que les qu'on appelle les sables en polonais, euh, et où il y a quand même, enfin je veux dire, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont exécutées, euh, de 200 000, 300 000, on ne sait pas très bien, qui sont exécutées par balle pendant toute la durée du camp. Donc c'est un énorme centre de mise à mort par par balle. Bon, et donc Borowicz euh, qui euh, travaille donc dans ses ateliers, euh, mais qui reste en contact. Et là, c'est la politisation de Borowicz, est très importante, et c'est la connexion entre l'histoire de la Shoah et l'histoire de la Résistance, hein, qu'il faut vraiment voir, parce que Boric, le cas Borowicz met vraiment l'accent sur la connexion entre l'histoire de la Shoah et l'histoire de la Résistance, aussi bien au niveau polonais, plus tard, on va le voir au niveau français et au niveau de la mémorialisation de la Shoah. Euh, donc le Borowicz garde des contacts avec des réseaux de résistants qui sont issus du Parti socialiste polonais dont il était un des membres et qui finissent par euh, trouver un moyen de l'exfiltrer. Et à ce moment-là, euh, c'est donc à l'automne 1943, euh, fin de l'été, début de l'automne, il est exfiltré, euh, il retourne à Cracovie, il change d'identité et il passe dans la résistance polonaise sous une fausse identité non juive. Voilà. Ça, c'est la partie, euh, disons, 43-44. Même si, par ailleurs, il reste en contact avec la résistance juive, il est sous une fausse identité. Il s'appelle commandant Zygmunt, euh, dans la région de Mirouf, hein, qui est au nord de, de Cracovie, euh, comme, euh, voilà, comme, comme combattant euh, de la, des, des forces intérieures polonaises.
0: Oui, avec un moment paradoxal que vous expliquez bien dans la préface, où il est à la fois euh, déguisé en tant que non-juif euh, pour des impératifs de survie, mais en même temps, il approfondit aussi, par certains côtés, sa judaïté, notamment parce qu'il il vole un peu du temps pour s'isoler et euh, lire davantage en yiddish.
1: Alors, c'est aussi une chose qu'il a racontée qui, qui est assez touchante, en fait. C'est qu'il a eu ses contacts avec le monde... En fait, il, il a été judaïsé par le ghetto, par le camp par le moment euh, dont je parlais tout à l'heure, entre 39 et 41 Et, et donc, il, il a acquis à ce moment-là... Il a un intérêt beaucoup plus grand pour euh, la, la culture juive, si on peut dire. Et donc, il raconte que dans une opération de résistance, il met la main sur ce qui était un best-seller de la littérature yiddish de l'entre-deux-guerres, qui s'appelle « Dans les forêts de Pologne » de Josef Opatochou. Et, et là, euh, il raconte qu'il s'isole, en fait, euh, de ses camarades qui sont tous non-juifs et qui ne savent pas qu'il est juif, euh, pour aller euh, lire cette, euh, ce, ce roman euh, qu'il aurait pu lire en traduction, parce qu'il a été évidemment traduit en polonais, mais euh, voilà, qu'il y a une espèce de. de... Bon, alors, on ne sait pas si cet événement a eu lieu, hein, parce qu'il raconte ça dans ses mémoires euh, 40 ans plus tard, mais euh, c'est assez intéressant de, 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 voilà, de faire apparaître cette. Euh, cette identité, cet attachement à une forme de judaïsme qui n'était pas le sien, disons euh, dans, dans le moment vraiment du, du combat. Mais c'est aussi un moment, et ça c'est important très important d'un point de vue historique, c'est un moment où borvitch est en contact avec la résistance intérieure juive en Pologne, c'est-à-dire les survivants du ghetto de Varsovie qui sont un peu répartis dans différents lieux sous une fausse identité également, et qui documentent, euh, ce qui s'est passé et ce qui se passe et borvitch fait partie du réseau qui collecte des documents et notamment dans la région enfin il envoie à la résistance intérieure juive des poèmes d'une part les siens et d'autre part des poèmes et des chansons qu'il a collectés dans le camp de levouf et là le borvitch historien donc on est en 43 44 il est déjà là en fait il est déjà là dans cette collecte d'archives dans cette collecte de documents qui est à la fois faite pour très explicitement construire euh, une archive de ce qui a eu lieu, et c'est vraiment le projet d'archive du ghetto de Varsovie qui, qui continue hors du ghetto de Varsovie, et en même temps de prévenir le monde de ce qui est en train de se passer en Pologne.
0: Oui, et c'est important de bien rappeler qu'il n'y a pas de coupure entre, enfin, entre le temps de la guerre et le temps de l'après-guerre, où il y aurait l'écriture qui serait l'après-guerre et puis le, la survie qui serait pendant la guerre, parce que le, la volonté de collecter des documents et la volonté de témoigner, euh, c'est finalement quelque chose qui a une continuité. Entre 1943, 1944, 1945, il n'y a pas d'interruption de, de cette démarche. Elle change de nature, évidemment, une fois que les nazis sont vaincus, mais euh, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la temporalité de la guerre même.
1: Et l'importance du livre de Borwicz de 1954, hein, Les écrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie, c'est vraiment que c'est un livre qui raconte cette continuité et qui la, non seulement qui la raconte, mais qui la montre, euh, puisque euh, ce que publie Borwicz dans ce livre, ce sont des poèmes et parfois des récits en prose qui ont été écrits dans les camps et dans les ghettos, qu'il publie, euh, mais qui sont des poèmes qu'il a collectés alors qu'il était en Pologne et ensuite qu'il a publiés dès 1946, alors qu'il est directeur, donc on va y venir, de la Commission historique juive de Cracovie, qui fait donc ses, ses premières institutions, qui vont prendre en charge la mise en histoire de ce qui s'est passé.
0: Oui, alors ça c'est un point important parce que euh, y compris du point de vue historiographique, euh, il a longtemps été dit ou pensé euh, que euh, l'après-guerre était une période de silence, une période de, de non prise en compte des événements, et de plus en plus de travaux, je pense à euh, Laura couche je crois, mm -hmm. euh, mais aussi des travaux en, en français, ont montré que il euh, y a un effort au contraire absolument considérable, notamment en Pologne même, pour euh, constituer un savoir historique et constituer des documents comme source, et c'est notamment l'historien Philippe Friedman qui qui coordonne ça, et Borwitz va se retrouver dans, cette, dans ces groupes qui euh, entreprennent un travail tout à fait conséquent de collecte documentaire et d'analyse historique.
1: Alors donc, il faut bien voir là qu'on est vraiment dans la continuité entre l'histoire de la Résistance et l'histoire de ce qui va être la première historiographie de la Shoah et de la mémoire de la Shoah. Donc, Borwitz, résistant, aussi bien dans le camp que dans l'armée Krajowa, donc dans les forces intérieures polonaises, c'est un poète qui euh, collecte, enfin d'abord qui collecte ses propres poèmes et qui collecte des poèmes écrits par d'autres Juifs, mais aussi des documents et qui a, euh, enfin parmi ses activités de résistant, une des activités qu'il mène, c'est vraiment l'organisation de la collecte et de la transmission de ces documents. La Pologne commence à être libérée euh, au début de l'année 1944 euh, et très vite donc se forme parmi la poignée de survivants, d'intellectuels survivants de la catastrophe, comme on dit en yiddish, mais de l'extermination, c'est le terme qui vient à Zagwada très vite en polonais, la volonté de continuer cette entreprise de collecte et de, 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 de tout de suite d'institutionnaliser une recherche historique sur ce qui vient de se passer, avec une très forte conscience que non seulement il y a urgence tout de suite, à constituer des archives, à écrire l'histoire. Mais que ce qui s'est passé, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a compris assez tard, et le travail de l'orage de couche vraiment insiste beaucoup là-dessus, dans son livre Collect and Record, euh, c'est qu'il y a une très forte conscience que ce qui vient de se passer, ce qui vient tout juste de se terminer, va bouleverser les conditions mêmes du travail de l'historien. Et qu'il va falloir trouver des manières de faire de l'histoire et de raconter l'histoire de manière différente. Cette idée que... C'est un terme de Borwicz de qu'il va falloir trouver des formules adéquates. Et Philippe Friedman, donc, qui est un historien professionnel, lui, qui a été formé à Vienne dans l'entre-deux-guerres, qui a écrit une thèse d'histoire et qui va être le premier directeur de la Commission centrale historique juive, donc qui est une institution officielle hein, de la Nouvelle-Pologne, va donc organiser le travail de cette poignée d'activistes, de militants, qui sont à la fois des gens qui vont collecter des témoignages auprès des rares survivants, réunir de la documentation, tout ce qu'ils trouvent, même des objets, euh, des journaux intimes, euh, tout ce qu'ils peuvent, et euh, commencer très vite à publier aussi bien des documents que parfois des, des monographies. Hein. Euh, Friedman, il est l'auteur dès 1945 d'une monographie sur Auschwitz, qui est en fait le premier texte d'historien sur Auschwitz.
0: Dans ce milieu, Borvitch est à la fois euh, tout à tout à son aise parce qu'il a entreprise travail de son côté et en même temps, vous l'expliquez, il y a certains décalages euh, du fait que lui, euh, la poésie l'intéresse beaucoup. Euh, alors c'est pas forcément le matériau premier ou la matière première que conçoivent les historiens professionnels. Euh, il a un rapport au texte euh, qui est pas exactement le même peut-être que ceux qui sont passés justement par euh, voilà la, la, la formation à la critique historique, critique externe, critique interne, etc. Euh, autrement dit, il y a à la fois euh, une familiarité, mais aussi des formes de décalage qui pourquoi c'est un texte si singulier auquel on aboutit en 1954
1: Alors, c'est ça qui, moi, m'intéresse évidemment, qui est le cœur de ce qui m'intéresse en tant qu'historienne qu du fait littéraire. C'est-à-dire que euh, l'expérience de Borvitch, qui est celle d'abord d'un poète, euh, c'est qu'il est convaincu que le geste poétique, l'écriture poétique et les poèmes que ces gestes produisent constituent une source et que, justement, dans cette historiographie, qui doit faire feu de tout bois, si je puis dire, et en tout cas inventer des archives nouvelles pour exprimer l'expérience euh, inouïe de ce qui a eu lieu, la poésie est une source très importante et qu'il faut donc publier cette poésie et trouver des moyens de l'utiliser. Et alors c'est vrai qu'il y a une partie des, des... Alors il y a la poésie, puis de manière générale, il y a l'idée que la, la phrase, la langue, les mots... Euh, la manière dont l'extermination, l'expérience du camp, l'expérience du ghetto a affecté la langue, euh, a affecté le vocabulaire, a affecté la manière de parler, tout ça, ça fait partie des sources nouvelles de l'historien. Et là, il y a des désaccords très vite entre les, les membres des, des commissions historiques juives, euh, notamment parce qu'une euh, partie de ces membres, et en particulier Philippe Friedman, euh, sont très soucieux de produire des textes, des ouvrages qui correspondent, disons, aux critères de la recherche historique, avec le, la peur, en fait, de, de, de participer à une espèce d'incrédulité si on publiait des choses qui seraient trop différentes de, des attentes épistémologiques, on va dire, de, de l'histoire positive alors que Borvitch, lui, euh, il dirige donc la branche cracovienne de la commission historique juive et il se met à publier des textes qui sont, euh, ben, en effet, pas tout à fait, euh, qui, qui cadre pas tout à fait. Par exemple, il publie des des anthologies de témoignages qui sont juste des fragments.
0: Oui, il y a quelque chose d'hybride dans ce qu'il
1: publie. Oui, il y a une espèce d'hybridité. Il publie des fragments et, et des fragments. Alors, on, c'est par exemple une page de quelqu'un qui raconte quelque chose qui lui est arrivé, mais on ne sait pas très bien où ça a eu lieu, on ne sait pas qui est la personne, il n'y a pas de critique externe du texte. Bon, Alors évidemment, les, les, les historiens de la commission historique disent « non, ça ne va pas du tout, enfin, on ne peut pas publier des trucs pareils ». Et lui, euh, sa position, c'est que la, la vérité euh, qui est à trouver dans la source, c'est dans l'expression de ce qui a été vécu. Donc même si on ne sait pas où ça s'est passé, et vraiment, si on ne va pas identifier le producteur de la source, il y a quelque chose dans la manière dont les choses sont racontées, euh, dans l'inscription dans la langue qui, qui fait source. Voilà. Et là, il y, y, y a un premier débat entre eux, et la, le texte de 54, publié en France, euh, porte la trace de ce débat dans la mesure où c'est un, un livre qui est en partie une anthologie de poèmes
0: et ça anticipe des débats qui ont eu lieu depuis euh, dans les années 1960 1970 et jusqu'à aujourd'hui sur finalement quelles sont les transformations de langue, les transformations de forme poétique euh, qui ont été provoquées par l'expérience euh, de la persécution nazie et de la Shoah. Quelle est la position de Borvic là-dessus est-ce que est-ce que euh, est-ce que c'est pas quelqu'un qui euh, finalement est assez lucide sur le fait que euh, la, la, le genre les genres poétiques euh, ont été réutilisés, qu'il n'y a pas forcément une langue nouvelle qui serait née spontanément de cette expérience, que ça traverse la langue, mais c'est pas pour autant que ça bouleverse en totalité la langue.
1: Alors c'est une des réflexions, une des problématiques, je dirais, centrales du livre « Les écrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie », mais il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Euh, on, on connaît évidemment l'entreprise tout à fait extraordinaire de Victor Klemperer, euh, qui est donc son journal, et cette, euh, ce livre qu'il publie en 47 donc euh, vraiment en même temps que les, les commissions historiques juives polonaises travaillent, euh, sur la, la langue du Troisième Reich. Donc avec cette idée de faire une espèce de d'inventaire de, de des nouveaux mots et de ce que la, le, le, le nazisme a fait à la langue. Et ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise de Klemperer, en fait, elle, elle est menée en parallèle en Pologne par un, un autre euh, historien, euh, ama, enfin devenu historien plutôt, littérateur devenu historien, qui s'appelle Narman Blumenthal, et qui exactement en même temps que Klemperer, mais qui, alors pour le coup, est dans le même réseau que borwich écrit une espèce de dictionnaire qui s'appelle « mots innocents », qui est évidemment un titre antifrastique, hein, euh, puisqu'aucun de ces mots n'est innocent dont on connaît en fait, dont un seul volume n'a jamais été publié. Il n'a pas terminé, donc ce livre, « Mot innocent », qui est publié en 1947 à Varsovie, et qui est aussi un, un dictionnaire de la, de la langue nazie. Et Borvitch fait partie de, 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 de ce groupe de gens qui essayent de comprendre euh, ce que l'expérience le, de ce qui vient de se passer, donc le nazisme, la persécution, l'extermination, a fait à la langue. Et tout le livre « Les écrits des condamnés à mort » est une réflexion sur ce que ça fait à la forme poétique. Et donc il observe, il a, il a conçu un corpus de poèmes, euh, et donc en, en sociologue de la poésie, c'est déjà quelque chose qui n'existe pas vraiment, euh, il observe sur ces, ce corpus euh, ce qui a changé ce qui n'a pas changé. Et ce qu'il remarque c'est que beaucoup de, 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 de poèmes de, de juifs enfermés dans les ghettos et dans les camps utilisent des formes patrimoniales anciennes, des ballades, des choses, donc euh, voilà, pour formuler une expérience qui est nouvelle. Mais qu'il y a très peu d'innovation formelle. Et il essaye d'expliquer pourquoi. Alors pourquoi euh, La première réponse qui vient à l'esprit, c'est qu'en fait, la forme... Euh, permettent la mémorisation et le partage, alors qu'un poème en vers libre euh, qui serait complètement inventé, n'aurait pas cette fonction collective. Et en fait, ce qu'il qu met en avant, c'est aussi la fonction collective de la, de la poésie. Et là, on en vient à la question du rapport entre poésie et résistance.
0: Et on en vient du coup à une démarche qui est, une démarche qui est devenue une démarche sociologique. Et pour ça, il faut repartir de 1947, au moment où Klemper et Blumenthal, chacun de leur côté, travaillent. Parce que c'est aussi le moment où Borowicz quitte la Pologne, qui est devenue une Pologne stalinienne. C'était déjà, évidemment, dans l'air depuis un certain temps, mais là, les, les choses sont définitives, en quelque sorte, pour rejoindre Paris. Et à Paris, euh, eh bien, le, le résistant poète littérateur... Euh, se fait sociologue. Et là, il y a encore une, une métamorphose, à la fois continuité du projet, mais euh, métamorphosée dans euh, la façon euh, de le penser.
1: Alors là, euh, donc on est en 1947, Boric, donc se rend compte qu'en effet, euh, membre toujours actif du Parti socialiste polonais, soit il se rallie au Parti communiste, au ou Parti ouvrier polonais, communiste, soit il se rallie pas, et dans ce cas-là, ça va aller mal pour lui, et là, il décide de partir. Donc il part à Paris, et il a rien avec lui à part une valise, euh, enfin peut-être plusieurs, mais en tout cas dans une de ces valises, tous les textes qu'il a collectés dans le cadre de la commission historique juive de Cracovie, qui est en fait sa ressource. Donc il arrive à Paris comme un intellectuel exilé, et euh, pendant trois ans, euh, bah il se demande... D'abord, de, il essaie de survivre, alors il, il touche des aides euh, voilà, des, des, de, de, du Fonds social juif... Euh, de la philanthropie juive, bon, comme beaucoup d'intellectuels exilés. Alors à ce moment-là, Paris, il faut aussi le dire, est une ville qui reçoit ou transite énormément de survivants de la Shoah à l'Est, qui soit vont rester, soit vont partir vers les États-Unis, vers l'Argentine ou vers la Palestine-Israël. Et lui, il décide de rester. Mais pour rester... Euh, il ne peut pas rester dans cet univers des intellectuels exilés où il n'y a pas d'avenir. Et donc il décide, et ça, c'est quand même un acte... c'est plus un gamin, hein, il n'a pas commencé ses études. Il, décide, il se lance dans une espèce de transformation. Il s'inscrit en thèse à la Sorbonne en 1950. Donc il a presque 40 ans. Il s'inscrit en thèse à la Sorbonne de manière très étonnante avec un sociologue, donc Georges Gurvich qui est la grande figure de la sociologie française de l'après-guerre. Et il décide de transformer tout ce matériau et ces réflexions qu'il avait publiées déjà en Pologne en 1947 en une thèse de sociologie. Et donc là, il y a cette... Et c'est ça qui donne les écrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie.
0: Et qui donne un livre qui est étonnant parce que, d'une certaine manière, il y, a, il y a presque une discordance, il y a des moments de discordance entre le cadre sociologique et notamment les titres des grandes parties, cadres sociaux, analyse des textes, explications, et puis des chapitres qui ne correspondent pas tout à fait ou des chapitres qui sont comme des pas de côté. On a l'impression qu'en permanence, la, la pensée de Borvich déborde un petit peu le cadre sociologique dans lequel en même temps, il a voulu entrer parce que c'est ça aussi qui lui donnait de la force, de la légitimité et puis la possibilité d'exister intellectuellement, mais que c'est une pensée qui n'est pas du tout domptée en quelque sorte par Quelque chose qui, qui resterait en écrit purement universitaire.
1: Bah moi, c'est ça qui m'avait intriguée quand j'ai découvert le livre donc euh, dans les, euh, en 2009-2010. Et quand j'ai lu pour la première fois, je c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'en effet, il euh, y a un cadre qui ressemble à un plan de thèse de sociologie des années 50. Voilà. Euh, il y a une très forte affirmation du caractère euh, de fait social de l'écrit. Donc ça, c'est très important parce que... Et c'est très neuf. C'est très neuf. Alors, c'est pour ça que la sociologie, c'est pas seulement quelque chose, c'est n'est pas seulement un cadre, c'est pas seulement une identité institutionnelle. D'ailleurs, en fait, euh, il ne fait pas carrière comme sociologue puisqu'il ne fait pas carrière du tout. Mais euh, c'est aussi une prise. C'est-à-dire que ça lui permet de regarder tout ce qu'il a fait depuis qu'il était poète jusqu'au moment où il est devenu historien et euh, éditeur de cette poésie de le regarder, je dirais, d'un troisième lieu qui est un lieu savant. Et là, là en fait, vraiment, le, le cadre sociologique offert par Gurvitch, même s'il respecte très peu les, les, les lignes de la sociologie gurvitchienne, qui, il faut dire, ne correspond absolument pas à ce qui l'intéresse, euh, ça lui donne quand même un espace intellectuel dans lequel conceptualiser l'écrit comme fait social
0: et du coup, prendre des poèmes, par exemple, écrits dans un camp, autrement que soit pour leur réussite formelle esthétique, soit pour leur valeur testimoniale, comme le ferait d'un côté des littéraires, de l'autre côté des historiens, mais précisément dans l'acte même de l'écriture. Et là, la sociologie permet ce troisième type d'approche.
1: C'est-à-dire que l'objet historique de son enquête, ça devient le recours à l'écriture. Alors ça, c'est en effet quelque chose de tout à fait unique, en fait. Euh, c'est une histoire, du re, une socio-histoire du recours à l'écriture dans les camps et les ghettos. Mais ce qui se passe en plus en 1953, 54, enfin entre 50 et 53, c'est que pour entrer dans le cadre que lui propose Gurwitsch, il est obligé de sortir du cadre juif polonais. Et donc, c'est aussi une des bizarreries du livre, mais aussi un de ses intérêts, c'est qu'il se met à comparer des poèmes ou des écrits Issus de l'expérience concentrationnaire des déportés résistants français, pour la plupart pas juifs, mais qui ont écrit euh, à Ravensbrück, euh, voilà, à Dachau, à Buchenwald, euh, à Auschwitz, et, ou dans les maquis, et puis euh, où les, les résistants enfermés à Fresnes, euh, voilà, les inscriptions sur les murs de Fresnes d'Henri Calais. Bon. Donc tout ce corpus qui a un corpus de poésie et d'écrit de la Résistance, il va essayer de les mettre en relation avec le corpus juif polonais qu'il apporte avec lui. Alors, à la fois, ça marche et ça ne marche pas.
0: On sait si c'était une demande de Gurevich ou une demande universitaire française de, ah bah, de...
1: C'est-à-dire que c'était la, la, la seule manière de, la de pouvoir... De possibilité. la condition de possibilité. Il allait pas faire une thèse... Le sujet de la thèse, c'est vraiment, ça vise une généralité. Écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie. Pour pouvoir s'adresser à un public francophone, il fallait parler de l'occupation nazie en Europe en général. Et donc le livre a une dimension européenne, parce qu'il s'est énormément documenté. Il a travaillé sur la résistance allemande, il a travaillé sur la résistance en Grèce, il a travaillé sur la résistance en Yougoslavie, un peu en Italie. Donc c'est un livre qui a une visée européenne. Mais en fait, les deux principaux corpus, c'est le corpus juif polonais qui est le principal et le corpus, euh, disons, euh, franco-résistant. Mais ça, c'est-à-dire, à la fois ça marche et ça ne marche pas, et les raisons pour lesquelles ça marche et les raisons pour lesquelles ça ne marche pas sont intéressantes d'un point de vue historiographique, si je peux le développer un instant. C'est que, euh, rapprochant ces deux corpus, il est obligé de formuler la spécificité du, formule, du, du, du corpus juif polonais. Et ce faisant, il dit quelque chose sur ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah, voilà. Et c'est ça qui est incroyable dans ce livre, c'est que dans ce livre qui a l'air de parler des écrits de la Résistance, il dit que ce qui s'est passé pour les Juifs polonais, en fait, même si peut-être l'ensemble de l'Europe aurait fini par être persécuté et en partie mise en esclavage et exterminé, c'est quelque chose de singulier. Donc ça l'oblige à penser la spécificité et à l'exprimer... À, la, à penser la spécificité de l'extermination des Juifs. Donc à la fois, ça ne marche pas, parce qu'en effet, c'est assez compliqué de rapprocher les inscriptions sur les murs de frêne euh, collectées par Henri Calais, d'un côté, euh, David Rousset de l'autre, et puis euh, les poèmes du ghetto de Varsovie. Bon. Mais en même temps, c'est une expérience intellectuelle qui, qui est extrêmement productive.
0: Avec cette ambiguïté euh, formidable du titre, les condamnés à mort, euh, parce que si on le, en première lecture, on pourrait penser qu'il s'agit simplement de gens qui vont être fusillés le lendemain, et que c'est euh, entre guillemets la dernière lettre de Mocquet. Mais en fait, mais ça va bien au-delà, parce aussi que c'est la... La aussi Gimoké. ça, mais c'est aussi la notion plus générale de condamnation à mort, c'est-à-dire que en quelque sorte, tout Juif polonais pris au piège par les nazis était déjà condamné à mort avant qu'une condamnation soit prononcée, qu'une déportation euh, ou qu'un assassinat soit commis.
1: En fait, condamné à mort, c'est c'est le terme euh, parapluie, si on peut dire, qu'il qui met au point pour arriver à faire tenir ensemble euh, l'expérience des résistants euh, politiques français et euh, bah, les juifs des ghettos en Pologne. Voilà. Tous ces gens ont en commun d'avoir été condamnés à mort à plus ou moins courte échéance. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on sait de la réception du livre, euh, qui, euh, du, du travail d'abord, puisque c'est d'abord une thèse, et puis mmh. ensuite euh, du livre qui est préfacé par René Cassin, qui n'est pas n'importe qui euh, à ce moment-là euh, C'est un livre qui, euh, euh, aujourd'hui, a été un peu oublié, mais qui euh, a pu être marquant pour ses euh, lecteurs
1: Alors là, c'est la deuxième euh, jonction, je dirais, entre l'historiographie de la Shoah et l'historiographie de la Résistance. Donc le, la thèse est soutenue euh, à la Sorbonne euh, euh, à la fin de l'année 1953. Euh, et euh, à ce moment-là, il y a un article dans Le Monde, euh, donc, qui est signé par euh, Jacqueline Piatier, qui à l'époque, c'est la journaliste qui a inventé Le Monde des livres, hein, euh, mais à l'époque, elle était chargée euh, d'une rubrique qui était une rubrique un peu secondaire, on va dire, mais qui était la rubrique des soutenances de thèses en littérature. ma connaissance, n'existe plus. Voilà, il y avait une page, mais ce n'était pas une petite rubrique, hein, c'était une page, parfois une demi-page du Monde consacrée aux, aux grandes thèses. Donc elle écrit un article assez long euh, pour rendre compte de la thèse. Alors qu'il y a un document donc je cite assez longuement dans la, dans la préface parce que c'est un document qui, 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 qui montre bien les cadres de réception euh, de, de cette, à la fois du personnage Michel Borvitch, euh, qui est à la fois présenté comme un, un ancien combattant, un résistant, mais aussi un juif, mais pas clairement bon. Euh, il faut dire que lui se, se plaît beaucoup à brouiller les pistes. Hein. — que... oui, il faut
0: dire aussi qu'il a changé de nom plusieurs fois dans toute cette histoire. Il s'appelait pas Borvich au départ.
1: Ah — bah, euh, En France, il s'est toujours appelé Borvic, donc ça, Mais C'est-à-dire qu'il euh, il se plaît beaucoup à, à, à brouiller les pistes. Il, il a très bien compris que, disons, pour euh, sa stature, euh, il valait mieux apparaître comme un ancien résistant de l'armée euh, intérieure polonaise que comme un ancien juif, euh, enfin comme un juif qui a été dans le ghetto de, de, de Lwów et dans un camp d'extermination. Donc il, il joue beaucoup sur cette euh, pluralité d'identité, euh, mais ça fait partie de ses stratégies de survie, et en fait ses stratégies de survie depuis le début. Hein, donc euh, voilà, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui parlait le polonais sans accent, euh, qui n'avait pas de trace de judéité dans son identité, qu'il a pu aussi être un résistant dans l'armée intérieure polonaise. Et c'est ce qui l'a sauvé aussi. Donc il euh, y a ce livre, cette, ce, cet article, y a cet article de, de Jacqueline Piattier dans Le Monde euh, qui, qui lui donne quand même une, voilà, une certaine notoriété. Euh, et puis euh, là, c'est la jonction avec l'histoire de la résistance. Donc Henri Michel, qui est le directeur du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, obtient euh, une euh, subvention du CNRS pour faire publier le livre aux presses universitaires de France dans une collection euh, très prestigieuse, qu'il dirige à ce moment-là, qui s'appelle « Esprit de la résistance ». Donc c'est aussi... Ça fait partie des bizarreries du livre. C'est quand même le seul livre sur la Shoah, en 1953, publié dans une collection consacrée à l'histoire de la résistance française. Bon. Et c'est aussi que là-dessus, la question du silence de l'après-guerre... Enfin, il faut aussi aller chercher... Les... Il n'y a pas de silence. Il faut aussi aller chercher les livres là où ils sont. C'est un livre sur la Shoah dans une collection d'histoires de la résistance française dirigée par Henri Michel et préfacée par le grand juriste de la France libre qui est René Cassin euh, et qui écrit une préface qui est une très belle préface et qui commence par ces mots, euh, le silence devrait être la forme de notre respect à l'égard de ceux qui sont morts, enfin je cite euh, mal, mais, euh, la... mais comme, comme ils ont parlé, il faut les entendre. Sauf que Cassin participe, je dirais, du brouillage des pistes, c'est qu'il ne dit pas clairement que Borwicz est juif, ni que le livre porte essentiellement sur les écrits des juifs dans les camps et dans les ghettos en Pologne. C'est un livre qui, qui, qui vise à une généralisation de l'expérience de souffrance et de persécution de toute l'Europe.
0: Si on termine peut-être sur la suite de la vie de Michel Borvich en France, c'est quelqu'un qui a toujours des activités, des activités euh, savantes, des activités littéraires aussi. Euh, on sait que c'est un livre qui a beaucoup compté pour lui, parce qu'il a, il a dit dans un questionnaire euh, à la fin de sa vie euh, est-ce qu'il se voulait encore, est-ce qu'il a voulu renouer avec la littérature Est-ce qu'après avoir fait œuvre de science, finalement la, la littérature restait quelque chose qui l'intéressait Est-ce qu'il a continué à, à œuvrer dans le domaine du témoignage Il y a un autre euh, recueil de textes, je crois, qui s'appelle Le chant survivra, mm -hmm. euh, qui, qui incarne aussi l'idée. Hein, de la, de la portée euh, de la langue et de la portée de la poésie euh, pour affronter euh, l'extermination et la persécution. Donc euh, comment il se situe euh, après cette œuvre qui est très importante, même si effectivement elle tombera par la suite un peu dans l'oubli
1: Alors Le chant survivra, c'est une anthologie qu'il publie en Pologne en 1947, donc bien avant les écrits des condamnés à mort, et qui est en fait une des sources principales des écrits des condamnés à mort. À partir du moment où il arrive en France, euh, le Borwicz poète disparaît. Et le Borwicz, éditeur de poésie, disparaît. Euh, Borwicz continue à écrire en polonais, mais il devient pleinement un historien. Il écrit pour la revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il fait des recherches... Alors, bon, Parce que le problème, c'est qu'il ne fait pas de carrière universitaire, puisqu'il n'est pas français. Donc il ne peut pas rentrer dans la fonction publique. Euh, il ne peut pas faire de carrière universitaire. Sa thèse n'est pas une thèse de doctorat d'État. C'est ce qu'on appelle un doctorat d'université qui a un diplôme qui était principalement donné aux étrangers. Donc il ne lui donne pas accès au professorat. Donc c'est quelqu'un qui va vivre bon, beaucoup de, de, des réparations, hein, des, des, de, de, de la claim conf, des claims conference. Euh, il va vivre de réparations. Il va vivre de petits travaux d'édition. Il va vivre de conférences. Euh, il vit pas euh, grandement. Hein. Euh, mais il devient pleinement historien. Et il s'engage, donc, dans les années 60, 70, 80... Donc, il est mort en 87, mais il est très actif jusqu'à la fin des années 70. Euh, et, et il joue un rôle vraiment d'homme ressource à Paris pour qui s'intéresse à l'histoire des Juifs polonais. Alors, je vais en donner deux exemples, parce qu'il est derrière plusieurs choses qu'on connaît, mais on ne sait pas qu'il est derrière. Euh, D'une part... Il a des discussions approfondies, visiblement, avec André Schwarzbart, qui prépare le dernier des justes, donc, qui est le prix Goncourt 1959. Et quand Schwarzbart va être un peu mis en cause par une partie de l'intelligentsia juive pour avoir, euh, disons, euh, universalisé la spécificité de l'expérience juive, Borvitch va prendre la défense de Schwarzbart en disant qui a une authenticité dans « Le Dernier des Justes », donc qui va se porter garant de l'authenticité du « Dernier des Justes ». Donc ça, c'est vraiment un moment très important. Il y a un deuxième moment très important qui est euh, le documentaire, le film documentaire extraordinaire de Frédéric Rossif, qui s'appelle « Le Temps du ghetto », dont le scénario est écrit par Madeleine Chapsal, Médon Borvitch et le conseiller historique. Et quand on lit les écrits des condamnés à mort et qu'on voit ce documentaire, on voit absolument le lien historiographique et épistémologique entre le, les deux, le livre et le film. Et puis, Borvitch, après, va participer à l'aventure de la collection archive, Juliard Gallimard. Donc, ces petits livres qui publient des sources et qui a tellement grande importance hein, dans l'histoire de l'historiographie française, en faisant le volume sur l'histoire de l'insurrection du ghetto de Varsovie.
0: Un de ses contemporains, c'est Léon Poliakov, euh, qui a beaucoup travaillé notamment au, au CDJC, au Centre de documentation juive contemporaine, qui, qui est un peu la matrice de ce qu'est aujourd'hui le mémoire de la Shoah. Est-ce qu'on sait s'ils ont été en contact euh, Poliakov est issu du judaïsme russe, mais installé en France. Euh, Borvitch est issu du judaïsme polonais, venu en France par la suite. On sait s'ils ont, ils ont pu se croiser
1: Alors, c'est une histoire assez compliquée. Euh, il faut dire que ce monde de survivants euh, de la Shoah. Euh, disons, du monde judéo-polonais, euh, dans l'après-guerre est un monde assez conflictuel, hein, ce qui s'explique de manière assez évidente par le fait que c'est un monde où il n'y a pas beaucoup de monde et encore moins de ressources. Euh, et Borwicz a des liens avec le CDJC, puisqu'on sait par exemple qu'il y a entreposé une partie de ses archives pendant un moment. Mais il n'a jamais travaillé avec le CDJC. Euh, je pense qu'il ne s'entendait pas du tout avec les gens du CDJC. Et surtout, euh, quand il arrive à Paris, il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec un autre euh, historien survivant qui s'appelle Yosef Wolff, euh, qui vient comme lui de Cracovie, mais qui vient plutôt d'un environnement euh, yiddishophone, et qui, lui, va devenir le collaborateur de Léon Poliakov, puisque, en fait, Poliakov écrit avec Wolff une grande partie de ses travaux, le Troisième Reich et les Juifs, etc. Alors le nom de Wolff, côté français, a été complètement effacé et oublié. Mais Wolff euh, est parti en Allemagne et s'est installé à Berlin euh, à fin, dès le début des années 50. Et il a une carrière d'historien euh, tout à fait hors institution en Allemagne et donc il écrit, il publie énormément de volumes de documentation sur le nazisme, etc. Il a une œuvre d'historien extrêmement intéressante qui a été récemment, hein, notamment par un historien allemand qui s'appelle Nicolas Berg euh, et puis par un, son biographe Klaus Kemter, qui est une œuvre qui a été complètement réévaluée. Mais Borvitch et Wolff, qui sont arrivés ensemble, se détestaient. Et donc, je pense que le lien avec le CDJC, c'est s'il avait existé un tout petit peu au début, en 1947, c'est rompu tout de suite ».
0: Tout ça rappelle euh, l'importance de découvrir ou redécouvrir euh, ces contextes des années 50-60 et, et en fait la, la très grande vitalité euh, intellectuelle de ces moments. Euh, je pense notamment au livre de Simon Perrego, euh, Pleurons-Lay, qui, qui est chez Chamballon, très intéressant aussi sur la façon dont le monde juif français a commémoré euh, la Shoah, avant même qu'on emploie de façon euh, si généralisée ce terme. Merci beaucoup, Gilles Longois. Est-ce que vous avez, pour euh, terminer, peut-être un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent
1: Écoutez, en pensant à la, à la poésie de la Résistance, puisque c'est aussi un, une des choses qui est au cœur de la, du, du livre de Borvitch, euh, je pense qu'il euh, y a une très belle réédition chez Segers hein, de l'anthologie de, de poésie et de poèmes de la Résistance, et puis qu'il y a une histoire de la poésie de la Résistance par Pierre Segers euh, lui-même, qui a été publiée il y a, je pense, à peu près un an. Et je, voilà, je pense que c'est une lecture qui, qui mérite d'être faite aussi pour, pour comprendre... le. Disons, pour prendre au sérieux le, le rôle des poètes dans, dans cette séquence historique.
0: Merci beaucoup. On retrouve à la référence sur le site paroledhistoire.fr. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions parole list Et à bientôt pour un prochain épisode.